0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Haz que Suceda. Hoy día tenemos el tema 7 hábitos para desarrollar tu empatía. Un fuerte abrazo y sigamos. Y el primer hábito que tienes que desarrollar para estar ser más empático es dile adiós a los prejuicios. Muchas veces por desconocimiento o porque simplemente no nos ponemos en los zapatos de los otros. Somos muy fáciles para criticar, para juzgar sin siquiera saber la situación real. Y en este caso, una de las formas para que desarrolles la empatía es que siempre, absolutamente en todo momento de tu día, con cada persona que te encuentres, piense en la situación que puede estar pasando. No juzgues. Pregunta, averigua, si te da a la otra persona la información, puedes hacerte una idea más clara de lo que realmente está pasando y si vas a emitir un juicio, pues lo harás con mayor información de la situación real de la otra persona. Esto es un hábito difícil, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero te puede ayudar a ser más empático. Muchas veces caemos en la generalidad o lo que todos hacen de, ah, me parece por cómo está físicamente, digo que es así o asá. Y la verdad es que lo que estamos haciendo es prejuzgar. Y a, a veces incluso en muchas sociedades, como puedo hablar de la limeña o la peruana, es algo totalmente normal meterse en la vida de los demás. Es totalmente normal hacer este tipo de comentarios, que lo que hacen es simplemente demostrar que no somos capaces de ser en, de ser empáticos con nuestro entorno, con las personas que están en nuestro entorno, incluso con personas que a veces son figura pública y que simplemente hablamos y hablamos y decimos que es así, hasta aseveramos, aseguramos cosas que no necesariamente se apegan a la realidad de esa persona. Evitemos estas cosas y nos liberaremos de muchas cargas y seremos aún más justos, seremos más este, honestos con la realidad de la gente. Esto Va a hacer que seas mucho más empático. El segundo hábito que tienes que desarrollar es adaptarte al ritmo de los demás. Muchas veces por ansiedad o por una serie de cosas no sabemos escuchar a la gente. Esperamos que sea tan rápido como nosotros o que ande dinámicamente y no siempre es así. Tenemos que aprender a respetar los silencios, las pausas, los tiempos. Los tiempos que muchas veces las personas toman en, explicar, en explicarnos su situación o lo que quieren contarnos. A veces los atropellamos, a veces nos, nos mandamos de frente a decirles, no, pero es así. Es más, nos adelantamos a sus juicios, nos adelantamos a lo que nos quieren explicar y los cortamos. Y eso es un irrespeto. Hay que aprender a mantener la tranquilidad, la coherencia, la calma. Es muy importante que la otra persona sienta que lo escuchamos. En coaching le llamamos escucha activa y es muy importante que ustedes también lo puedan practicar. Es un hábito, esto tiene que ser siempre, permanentemente. Empezarlo hoy y empezar a hacerlo todos los días hasta que lo dominemos, hasta que aprendamos. Incluso a mí me ha pasado que a pesar del entrenamiento que puedo tener en este tema, a veces no espero, pero es una lucha constante y es muy válido y muy importante que lo bueno, y el tercer hábito que tienes que desarrollar, que también es súper importante, es colabora. ¿Qué quiere decir colaborar? ¿O ¿A qué me refiero cuando digo colaborar para que desarrolles como hábito? Pues tienes que ser amable con tu entorno. Tienes que buscar, para ser más sensible y más empático, buscar aportar a tu, a tu círculo uh, amical o círculo de relaciones personales tienes que ser siempre solidario, colaborar, nunca decir no cuando te pidan un favor, siempre este tratar de dar lo mejor de ti en todo momento, no se trata en este de ser egoísta, al contrario, de ser lo más colaborativo posible, no sé, hay tantas actividades con las que puedes colaborar a tu comunidad, de repente, y claro, dependiendo de, de lo que tú seas capaz y quieras dar a tu comunidad. De repente puede ser desde tu parte, desde tu aporte profesional, con algunas horas, a, a, por ejemplo, a la administración del de edificio donde vives, el condominio donde vives. Puede ser también este, siempre teniendo la actitud de ayuda. También puede ser incluso ayudando a cruzar a una persona anciana o en la pista. Hay tantos ejemplos en los que puedes colaborar con tu entorno que... Imagínate, hasta plantando un árbol en algún sitio y cuidándolo. Y el cuarto punto sería entrenar la gratitud. Este para mí es uno de los hábitos que más uno debe desarrollar y que en realidad es potenciador y efectivo al hacerlo. Este, estamos acostumbrados y más en estas épocas a no dar las gracias a pensar que se dan las gracias solo a personas conocidas hasta solamente a la familia y no es así las gracias es básico para tener una actitud empática con todo nuestro entorno ya sea en el aspecto laboral en el aspecto amical en el aspecto familiar dar las gracias por cada cosa que tienes incluso de manera interna cada día es gratificante es enriquecedor y es un hábito que es difícil hoy en día, sin embargo es muy muy eficaz practicarla, sobre todo con respecto a desarrollar esta habilidad de la empatía. Hoy en unos entornos tan individualistas, en un entorno cada vez más competitivo, un entorno tan rápido que pasa el tiempo, tantas cosas que no suceden, tanto estrés, tanta tensión, tanta ansiedad, una actitud liberadora es dar las gracias. Muchas veces me sucede en mi día a día que puedo estar de repente saliendo del edificio donde vivo y hay quizás algún vecino que no, no nos conocemos, eh, puede hacer que le abra yo la puerta y le deje entrar antes que yo y ni siquiera voltee a hacerme ni siquiera el gesto de gratitud. Entonces estamos en un entorno que... Este, se caracteriza precisamente por la falta de comunicación y empatía. Y entonces, practicar la gratitud en todos los niveles, tanto individual como comunitario, definitivamente nos hace ser más humildes y, por lo tanto, mucho más empáticos. Te invito realmente a que desarrolles esta habilidad, este hábito, y no sabes cuán bien te va a hacer sentir. No sabes todo lo que te devuelve la vida. Y el punto número cinco es entrenar una actitud positiva o de optimismo. Es muy importante que mantengas esta, esta actitud. ¿Por qué? Porque ante las situaciones adversas siempre vas a buscar el mejor ángulo, la mejor posibilidad. Aquella posibilidad que te va a hacer mejor y sobre todo vas a tener una actitud dinámica y productiva para buscar soluciones ante determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la parte negativa y el solo hecho de que tengas ese ánimo te va a hacer daño, no te va a dejar eh, de repente pensar con claridad. El tener una actitud y entrenar una actitud optimista lo que hace es que veas el mejor lado de las cosas y esto a su vez hace que no te des por vencido ante determinadas situaciones. Yo creo y... Te lo comento, que sería muy muy interesante que siempre estés con una actitud positiva, sonriente ¿por qué? porque ser positivo y optimista hace atrae gente, genera un buen clima en tu entorno, la mayoría de gente cuando ve una persona positiva lo que hace es acercarse a esa persona positiva caso contrario cuando tienes una actitud negativa además las personas positivas normalmente son eh, líderes efectivos Son personas que ven aquello que a veces eh, les molestarte, no te deja ver. Es por eso que eh, la he puesto en el punto número 5 de hábitos que debes de entrenar para mejorar tu empatía. Espero en la siguiente sección. Y estamos ya en el sexto hábito que debes de entrenar. El sexto hábito que debes de entrenar es no culpabilizar. Y esto desde dos puntos de vista. Primero, no debes de buscar la culpabilidad de la persona que te está contando una situación. Tienes que orientarte a soluciones y no a culpabilizar y a buscar responsables de las situaciones adversas que pasan las personas. Y es más, no busques culpabilizarte de las situaciones. Busca responsabilizarte. Busca asumir aquellas cosas que has decidido. Culpabilizar no lleva a nada. Lo que nosotros, los coaches normalmente recomendamos es más bien acción compromiso, buscar soluciones no se trata solamente de culpabilizar ah, él tuvo la culpa porque decidió de esa manera, no en todo caso busca entender la situación antes de culpabilizar, busca dar mensajes positivos y el séptimo punto y último es no te creas el ombligo del mundo libérate del egocentrismo, de la vanidad, busca sentirte igual que el resto es el, un paso muy importante para entender y ser empático con todos los que te rodean no te olvides de esto muchas veces nos ponemos en, el, en la situación de que somos superiores o mejores que el otro o yo supe manejar mejor esta situación adversa o yo tengo más que el otro por lo tanto no es más que soy más que él pues bien, este tipo de pensamientos lo único que hacen es alejarte de la gente y por lo tanto ser menos empático ante las situaciones que viven los demás. En este mundo, hoy en día, en estos niveles en que la población cada vez es más distante, la empatía es una diferencia y es muy importante que la practiques, que hagas ejercicio sobre eso. Y para eso, un consejo que te puedo dar y una práctica que debes de realizar es que no te sientas el centro del mundo. Eso no te va a llevar a nada al contrario, te va a aislar. Bueno, este ha sido el podcast de hoy, espero que les sirva. En la siguiente sesión vamos a hacer ejercicios, les voy a contar qué ejercicios hacer para poder desarrollar tus habilidades de empatía. Hasta la próxima.